0: Друзья, привет! Меня зовут Федор, и это подкаст Соседней столик Платформы выбора работы Буду. В этом выпуске я поговорил с HR-директором сбермаркетинга Надеждой Козловой. Мы пообщались про то, как справляться с эмоциональным выгоранием сотрудников внутри агентства, про вообще особенности HR-культуры агентства и креативное лидерство. Приятного вам прослушивания. Надежда, привет. Привет. Расскажи, как твои дела? Отлично. Супер. Расскажи, как обычно начинается твой день, чем ты сегодня уже успел заняться?
1: Ой, мой день начинается очень по-разному. Ну, во-первых, мы работаем в гибридном формате, поэтому бывают дни, когда я приезжаю в офис, бывают дни, когда я работаю из дома, поэтому нет какого-то стандартного начала.
0: Слушай, а из чего вообще состоит твой день? Ну, то есть это встречи, эм, и есть ли у тебя вообще время на подумать в течение дня?
1: Да, конечно, у меня в графике достаточно много встреч, и в течение дня, то есть бывают дни, когда они прям с утра и до практически окончания рабочего дня, бывают дни более свободные, и как раз возможность, например, работать из дома – это такое пространство как раз для минимизации mm-hmm. коммуникации, и как раз возможность посидеть, подумать над какими-то сложными задачами, там, над стратегии.
0: Ты HR-директор в сбермаркетинге. Расскажи про то, в чем заключается твоя роль, на твой взгляд. Вот если так, знаешь, формулировать не как должностные обязанности, а как вот ты видишь свою роль в команде сбермаркетинга.
1: Ну, моя роль не существует в отрыве от компании, поскольку спермаркетинг – это очень интенсивно, масштабно, амбициозно разбивающаяся компания. Соответственно, у нас есть определенные цели и задачи у компании на ближайший год, на ближайшие три года. И моя задача – помочь бизнесу, команде топ-менеджеров организовать все, что касается работы с сотрудниками, таким образом, чтобы мы к этим целям приходили.
0: Сбермаркетинг же, в целом, это очень особенное подразделение в Сбере, потому что вы, получается, в какой-то степени отвечаете за маркетинг во всех других подразделениях, ну, в большинстве, во всяком случае. Расскажи про то, как существует это агентство, ну, то есть, по факту, это в какой-то степени ин-хаус команды внутри Сбера, с другой же стороны, вы работаете как агентство, и в том числе работаете с внешними заказчиками. Расскажи про то, как это отражается на культуре и то, как это отражается
1: на людях. Ну, вот как раз здесь я наверное, развею миф, который все еще есть о сбермаркетинге. Мы рыночное агентство, да. и у нас есть рыночные клиенты, с которыми мы работаем, мы работаем в том числе и непосредственно со Сбером и с компаниями внутри экосистемы, но наши работы строятся, наверное, ровно так же, как с любым агентством, мы не находимся внутри, угу. наверное, отличие в том, что уровень требований, он достаточно высокий к нам, у нас угу. нет права на ошибку, и мы постоянно должны доказывать, что мы лучше, чем любое внешнее агентство, В целом мы работаем как с клиентами, по процессам, по культуре, наверное, вот каких-то глобальных отличий нет.
0: Сколько у вас человек в команде сейчас?
1: На сегодняшний день это порядка 600 сотрудников.
0: Большая HR-команда?
1: 18 человек, вот. да, достаточно большая.
0: Расскажи про корпокультуру. Мне кажется, что в целом вот там, я не знаю, слово этого года или прошлого, или может быть следующего, оно так или иначе связано с выгоранием. Расскажи про то, как в агентстве помогать сотрудникам не выгорать.
1: О, это очень сложный вопрос, потому что, я согласна, эмоциональное выгорание сейчас очень популярная тема, они говорят все, и это, в общем-то, та проблема и сложность, с которой столкнулись все компании в любых сферах. Это касается не только рекламных или креативных агентств. Но я бы, наверное, для начала... Прояснила, да, mm-hmm. что такое эмоциональное выгорание, потому что я очень часто слышу: многие сводят это к тому, что я очень много работаю, да, и мне приходится ну, размылись, безусловно, рамки в удаленном режиме между там, работой и не И как будто бы эмоциональное выгорание это про то, что мы стали все там, сильно больше работать, поэтому mm-hmm. мы очень сильно устали. Вот. Но эмоциональное выгорание это еще и про то, что в, в таком интенсивном графике я. Делаю то, что мне там неинтересно, например, да, угу. и это очень важно, я думаю. Любой человек может вспомнить, когда там я делаю что-то классное, да. что меня как-то зажигает и дровит, это там теряется рамки времени, и ты там не устаешь. А второй момент – это, это какой-то смысл в том, что ты делаешь, если я вижу, понимаю, зачем, для чего, это тоже очень важная составляющая. И третье, наверное, это возможность повлиять, когда у тебя абсолютно, ты находишься в какой-то безвыходной ситуации, где ты не, не можешь ею управлять, ничего с ней не можешь сделать, это тоже приводит вот к состоянию, которое сейчас называется эмоциональное выгорание. Uh-huh. Вот, поэтому если говорить про там, первую часть, мы, безусловно, стараемся помогать сотрудникам. Мы вот подключили сервис помощи, это и психологическая помощь, и там, финансовые, юридические консультации, потому консультации, по здоровому образу жизни, work-life balance, по всем таким моментам. Это внутренние команды? Нет, это внешний, mm-hmm. внешний сервис, а, которым может воспользоваться любой сотрудник Сбермаркетинга. Wow. Вот, безусловно, мы проводим внутри какие-то обучающие мероприятия о том, там, что делать, как справлять ситуацию со, со там, стрессом, mm-hmm. как там, правильно организовать свое время. Ну, в целом, уже на старте, еще до пандемии, мы понимали, что та компания, в которую мы пришли там, практически сам самого Нуля, это будет очень интенсивно сложно первый там и второй год угу. это было практически нужно было построить много там да. на голом поле да. и это точно было то что подойдет далеко не каждому поэтому когда мы принимаем решение о там, приеме сотрудников внутри команды мы во первых очень честно рассказываем о том что у нас какие есть сложности и мы ищем людей которым интересно строить угу. участвовать сдавать, они а прийти в готовую очень понятную четкую систему, где ты вот работаешь от сих до сих, и в да. общем-то тебе не надо напрягаться. Вот это такой важный момент, поэтому наш там большая часть команды они такие они про это и люди они в таком в драйве в кайфе даже когда достаточно сложно вот а у нас есть возможность поскольку мы еще достаточно молодые что-то менять на что-то влиять можно всегда прийти с идеей что-то предложить а это всегда будет да конечно у нас нет какого-то там десятилетнего бэкграунда и mm-hmm. у нас нет ситуации когда мы так всегда делали поэтому или у нас все процессы подот заточены Поэтому, ну, как бы, прости, дружок, но ты либо смиряешься, либо как бы (laughs) что-то с этим делаешь
0: Ну, то есть, по факту, это такой немного стартап внутри корпорации какой-то степени. Вам уже сколько? Два года, да, по-моему? Ну, уже
1: практически три. Три, Как создана компания и два с половиной года, когда началась такая уже активная деятельность. Да, мы с одной стороны стартап, но с другой стороны мы уже достаточно крупные. Ну да,
0: 600 человек – это вообще очень большое агентство. Расскажи, кто эти люди. Ну, то есть, собрать 600 человек за там два года, за три – это прям очень сложная задача. Расскажи, откуда эти люди пришли, то есть, это какие-то другие подразделения с Либо это прям совсем внешние люди?
1: Это совсем внешние люди. Конечно, мы собирали, особенно на старте, мы привлекали людей из конкурирующих, сильных компаний, людей с крутой классной экспертизой, которые много чего знают и умеют и могли эту экспертизу принести внутрь.
0: Угу, угу. Слушай, звучит как суперсложная задача, в том числе в какой-то степени из-за там бренда-работодателя, который сложился вокруг Сбера. То есть в целом же довольно сложно переманить людей из каких-то ламповых агентств в прям большую корпорацию. Ну то есть все равно еще есть ощущение, что, скорее всего это миф, да, но все еще есть ощущение, что здесь там будет бюрократия, что здесь, ну, ты становишься прям частью корпорации. Расскажи, как вы работали с этим с соискателями и насколько действительно у вас э, есть какая-то бюрократизированность по отношению к каким-то небольшим агентствам, в которых, например, там 100 человек. Ну, это и, и, и то это не очень небольшое
1: агентство, да? Ну, мы скорее столкнулись со сложностью на самом старте это от, с тем, что никто не понимал, что такое сбермаркетинг, никто да. о нас не знал, и было очень сложно угу. с этим работать. Нам даже в самом начале кандидаты говорили, ой, вы затеяли какой-то авантюр, я как бы посмотрю со стороны, но вот прям не готов. Сейчас в такое включаться. Uh-huh. Вот, поэтому мы делали с сразу большую ставку на развитие бренда, и HR-бренда. Мы работали в очень тесной связке с нашим прекрасным отделом маркетинга, mm-hmm. и у нас была задача максимально много рассказывать, кто мы, чем мы занимаемся. Мы подключали активно наших ключевых сотрудников, экспертов, которые достаточно активно много где выступают, делятся своей экспертизой, и это ну, буквально, наверное, за полтора-два года мы mm-hmm. из абсолютно неизвестной компании стали достаточно известным, сильным, понятным игроком на рынке.
0: Оля, привет! Привет! Оля, расскажи чуть подробнее про себя, чем ты занимаешься в Selectel.
2: В Selectel, получается, я развиваю бренд работодателя. У нас пока небольшая команда, я лид этого направления и младший специалист. И вот ищем себе нового коллегу.
0: Расскажи, кого ищете?
2: А, позиция называется HR-бренд-менеджер по работе с вузами и студентами. Очень длинная. Рассказать тебе, что это за человек.
0: Давай, да, да, да. Чем он вообще будет заниматься день ото дня?
2: Я предполагаю, что этот человек придет и продумает целую стратегию бренда-работодателя среди студентов. То есть это зафиксировать цели, понять, что у нас за целевая аудитория, вообще, что это за студенты, где они учатся, сколько их, сколько мы сможем достать своими классными активностями, распланировать какие-то вот конкретные мероприятия, проекты по достижению этой стратегии. То есть уже не только идейный вдохновитель, свободный художник, но и реализатор, так сказать. Сейчас, конечно, уже ведется какая-то работа с вузами, многие студенты нас знают, но хочется это как-то все систематизировать, ну и, конечно же, рук не хватает. Среди проектов есть как долгоиграющие, такие оригинальные, я бы сказала, вот, и более такие, ну, К стандартным я отношу, наверное, карьерные ярмарки, какие-то вот такие активности, которые уже сами Вузы реализовывают и нас зовут. Практики, стажировки, которые нужно организовать, может быть, гостевые лекции, воркшопы от наших спикеров, которые нужно спродюсировать. Если говорить про более такие долгосрочные, важные проекты, то это могут быть, например, онлайн-курсы, которые мы реализовываем в партнерстве с Вузом или с другой компанией. Это могут быть онлайн-курсы, например, нашего собственного производства. Это Могут быть ивенты под собственным брендом. У нас, например, раз в год проходит Selectel Career Days. Мы в наш офис приглашаем студентов послушать наших коллег, различные воркшопы, мастер-классы, в общем, вовлечь их в жизнь компании. Примером такого еще крутого проекта, наверное, сейчас могу назвать э, «Стипендиальные программы в вузах». Вот сейчас я делаю пилотный запуск, и на самом деле понимаю, что как будто бы я ничего не знала и не умела. Вот, это очень интересно. И э, сейчас это первый вуз, но если все пойдет хорошо, то, естественно, у нас в очереди еще очень много вузов, и нужно прямо с нуля будет все запускать. В общем, веер задач очень широкий.
0: Оля очень подробно рассказала. Давай сфокусируемся на том, кто твой кандидат в идеале все-таки, вот этот кандидат мечты, кем он работал раньше, какие у него уже есть знания, какой уже есть опыт? Да,
2: в идеале, конечно, этот человек уже работал с вузами и со студентами, там есть своя специфика, действительно, это не как работать с каким-нибудь подрядчиком, типа классного диджитал-агентства, ну, я думаю, вы меня поймете. Это может быть тоже бренд-менеджер какой-то другой компании, я понимаю, что, возможно, работа с вузами, это было не стопроцентный фокус его работы, возможно, там, ну, он тоже вел какие-то проекты, как и я. Вот. Но он горит этим и хочет заниматься ну, на полную. Также я рассматриваю ребят, которые сейчас работают в вузах и, например, делают проекты с работодателями. Это тоже классный опыт, который нам пригодится. Хочется человека недалекого от IT-специфики, поскольку мы IT-компания, соответственно, IT-студенты ⁇ это тоже такая особая аудитория. Будет здорово, если они работали как раз-таки с IT-студентами или там с технических факультетов, далее. Также был пригодится опыт в маркетинге, в бренд-менеджменте.
0: Класс. Оль, расскажешь про ту команду, которая у вас сейчас уже есть? С кем будет работать потенциальный
2: кандидат? Да, у нас получается команда чар бренда как я уже сказала, небольшая, два человека пока. Но это прям супер уютное сообщество, семейка такая небольшая. Мы ценим очень work-life balance. Мы постоянно открыты к каким-то новым идеям. То есть я поддерживаю идеи своей коллеги, она поддерживает мои, мы всегда прислушиваемся, доверяем друг другу. Но это если мы говорим про наш такой вот маленький HR-бренд уголочек. А так мы вообще существуем в рамках команды, ну, HR-команды. Там у нас и обучение, и внутренние коммуникации. Но там, соответственно, царит та же атмосфера. Мы постоянно кекаем друг с другом, (связываем) если можно так выразиться, немчиками, но тем не менее каждый из нас такой профессионал, но при этом может подключаться к задачам других, каким-то советом, помощью. Вот это я прям очень ценю, вот эту взаимовыручку. Прям очень люблю своих коллег, я бы так сказала.
0: Класс, Оль. Надеюсь, что кандидат найдется. Если вы хотите работать в команде с Олей, то ссылка будет в описании к этому эпизоду. Переходите и откликайтесь в команду селекантов. Tell. Оль, спасибо тебе огромное еще раз Расскажи, когда в HR появился маркетинг?
1: Маркетинг не находится внутри HR, это отдельное подразделение.
0: Появляется же прям большое количество так называемых HR-маркетологов. Я здесь в целом про индустрию скорее. Есть же вообще понятие HR-маркетинга. Вот очень хочется с тобой попытаться разобраться, когда оно появилось, и чем вообще занимаются эти люди, которые называют себя HR-маркетологи.
1: У нас нет внутри отдела HR-маркетологов. У нас есть достаточно большая зона, где мы пересекаемся с отделом маркетинга. Там есть маркетологи, которые хорошо разбираются в инструментах и мы совместно решаем задачи, которые у нас возникают. Безусловно, в чародея мы прокачиваем эту экспертизу. Ну, у нас внутри есть там креативное агентство, рекламное mm-hmm. агентство, да, и мы используем эти инструменты мы приходим там, к нашим специалистам и говорим, ребята, у нас есть такая задача, да, какими инструментами мы это можем решить, поэтому, конечно, мы там, самостоятельно не запускаем там, например, таргетированную рекламу или там, не пишем статьи, потому что для этого есть специалисты, которые там, сильно, сильнее точно, чем любой
0: чат. Угу, угу. Расскажи, почему сейчас так важно взаимодействовать с соискателем именно вот этими маркетинговыми инструментами? Ну, то есть, кажется, что еще еще даже там, пять лет назад не было такой потребности создавать там так много контента вокруг
1: работодателя? Ну, мне кажется, есть несколько причин. С одной стороны, я сейчас там не открою какую-то новость, сказав, что очень сильный кадровый голод, и любой компании в любой сфере приходится практически там биться, драться за классных, да. сильных сотрудников и за то, чтобы они пришли в компанию, и за то, чтобы они оставались в компании, и за то, чтобы там, работая в компании, человек, ну, там, был результативен, эффективен, лоялен да. компании. Вот. Это первый момент, поэтому для того, чтобы потенциальный, да, там, кандидат выбрал тебя, mm-hmm. или даже пришел к тебе, mm-hmm. там, на собеседование, захотел mm-hmm. с тобой пообщаться, ты должен выделяться, ты, да, тебе, там, должны знать, понимать, и знать вообще про что-то, и то, ли мне в эту компанию или нет. Опять же, ничего нового не скажу. Это вот наше новое поколение Z, да, которое довольно сильно отличается, и это уже речь идет не просто о поиске работодателя, куда я приду с 9 до 6 посижу, в конце месяца получу зарплату, и и классно. У молодых специалистов большой запрос на смысл, на понимание, вот я приду, я буду это тратить время, что я получу, насколько я там буду двигаться, насколько то, чем занимается компания, вообще как-то отвечает моим ценностям. Угу.
0: Какой у вас средний возраст э, людей в компании?
1: Ну, примерно 25-30.
0: Вау. Кто самый молодой сотрудник,
1: знаешь? Я точно знаю, одним из самых молодых uh-huh. сотрудников у нас был как раз девочка, которая работает в отделе маркетинга, uh-huh. она к нам пришла, учась, там, по-моему, на третьем или четвертом курсе института, при uh-huh. этом у нее уже был там бэкграунд, опыт и... Вот, она пришла практически на самом старте компании, угу. активно развивается внутри. Вот она закончила институт с красным дипломом. Вау!
0: Класс! Как вы привлекаете за это, расскажи.
1: Ну, честно скажу, наверное, вот эти три года роста для нас было критично привлекать людей позиций сеньеры выше, потому что нужно было сформировать сильную команду, нам нужны были сильные лидеры, которые смогут, придя в компанию, сформировать под собой команду, да, там задать какие-то процессы, выработать правила. Поэтому... К работе с молодыми специалистами мы наверное только-только подходим мы там тестово пытались сделать стажировки в этом году вообще понять насколько это там наша история если у нас там силы и ресурсы до да, внедрять этих людей mm-hmm. но это скорее такая задача будущего нежели там какой-то огромный опытный текущий момент
0: Какое у вас сейчас внутри команды соотношение джунов, медлов, сеньоров и выше?
1: А джуниор-специалисты у нас, наверное, занимают ну, процентов там, 10-20. Mm, Большой, wow. да, mm-hmm. у нас… Это редкая история для агентства, мне кажется.
0: Класс. Расскажи, как вы растите ребят в команде? Есть ли у вас какие-то программы наставничества, менторства, или это пока не очень структурировано все?
1: Нет, конечно, за любого джуниор-специалиста, как правило, отвечает как раз ведущий специалист, и для него это такой опыт в движении, если у человека есть такое желание уже в какую-то руководящую позицию, и, соответственно, в их задачи входит обучать да, и помогать осваивать основные какие-то, ну, в первую очередь, хард-скиллы э, в профессии. Да. Вот, э, конечно, есть, как правило, там, внятные программы обучения. Mm-hmm. У нас есть э, там сформулированные, ну, назовем их грейды, да, что такое младший специалист, что такое мидл, что такое там, ведущий специалист, э, что нужно знать, уметь на каждом из уровней, что нужно сделать, чтобы перейти. Вот, поэтому как раз на позиции Джуна, наверное, самый понятный такой карьерный трек, как как двигаться дальше, если, конечно, человек понимает, что вот он уже двигается в этом направлении. У нас огромные возможности перехода внутри из направления в направление, и если человек понимает, что здесь ему там неинтересно, и он увидел для себя возможности в каких-то других сферах, мы даем такую
0: возможность. Расскажи, что в твоем понимании такое креативное лидерство и как в целом внутри выстроить вот эту очень безопасную среду для того, чтобы ребята могли как-то креативно лидировать команды, например.
1: Ну, в, в целом, наверное, там, креативное или не креативное лидерство – это про то, что лидер, он ä, находится в очень тесной связке со своей командой. Mm-hmm. Он понимает про там, каждого члена команды, его возможности, его мотивацию, его ä, какие-то зоны там, риска. Да? И он максимально, с одной стороны, помогает каждому сотруднику раскрыться, двигаться в том направлении, куда он хочет в там в том темпе в котором он хочет есть такое понятие в психологии да способность контейнировать это mm-hmm. про то что очень долгое время считалось, что в бизнесе нет места эмоциям. К счастью, это давно поменялась парадигма. В работе мы сталкиваемся с разными, со злостью, с с радостью. В период пандемии очень много тревоги, с которой сталкиваются сотрудники. Как раз задача лидера уметь помочь, вскрыть эти эмоции, с ними справиться. И вот как раз это скорее про такую безопасность, когда угу. ты а, на работе не просто винтик, а ты там, человек со своими сложностями, со своими там, переживаниями, и твой руководитель способен ну, тебе и помочь в этом разобраться, и помочь в каких-то сложных, острых ситуациях. А, и это как раз, на мой взгляд, создает вот эту сферу безопасности, когда угу. я прихожу сюда, там, какой-то там бой каждый день, да. Да, и мне нужно оставить там все человеческое за порогом, а В общем-то, тут проживают такую же полноценную жизнь.
0: Расскажи про то, как бороться с этим уровнем тревоги чуть побольше. Ну, то есть, в целом, кажется, что это же не только в креативных сферах развитая история, а в целом во всем диджитале какой-то очень высокий уровень неопределенности и из-за этого очень высокий уровень тревожности. Расскажи, как вы приземляете здесь сотрудников, даете им больше определенности и снижаете их тревожность?
1: Ну, я бы сказала, что сейчас уровень тревожности, он не только в диджитале, он везде, потому что уровень неопределенности, он, в (笑) общем-то, во всем мире зашкаливает. Мы все столкнулись с тем, что в любой момент может произойти что угодно, и мы ничего с этим сделать не не сможем. Это первый момент. Второй момент, опять же, большой процент работы дома, когда ты там лишен коллектива и нет возможности как-то там поделиться, там сходить, не знаю, попить кофе в курилку, да, и как-то вот меняться этими эмоциями. Ну, я считаю, что, во-первых, помогает с этим справиться достаточно понятные, четкие, прозрачные политики внутри компании, когда тебе не нужно изобретать велосипед или сталкиваться бесконечно с какими-то ситуациями, в которых ты не понимаешь, что тебе делать, или тебе не хватает квалификации. И это первый момент. Второй момент – это, как я уже сказала, это очень большая зона ответственности руководителя. Увидеть, заметить, понять, поддержать, поговорить, предложить какие-то варианты решения. Мне кажется, другого пути тут нет.
0: Слушай, а если вот руководитель перформит, очень много всего делает, то есть у него классные результаты, все классные показатели, но при этом вот не получается у него в менеджмент. Вот он прям очень плохой менеджер, люди в горают. Расскажи, что будете делать с ним в Сбермаркетинге. Он уволится?
1: Нет, конечно. Ну, если мы понимаем, что есть такая проблема, и понимаем это достаточно быстро, потому что мы постоянно регулярно в разных форматах берем обратную связь у сотрудников. В том числе у нас есть формат оценки руководителя сотрудниками, когда они говорят о том, насколько им хорошо с этим руководителем работает или нет. Если мы видим, что есть проблема, То ну, тут надо понять, в чем она. У человека не хватает этих навыков, он просто там не знает, как это. Человек не понимает, uh-huh. что он делает что-то не так, или там человек не хочет. Вот, и в, в этих всех случаях будут ну, разные варианты. И у нас был опыт, действительно, когда с достаточно токсичным руководителем мы расставались, несмотря на то, что он был невероятного уровня профессионал, но Вот в в режиме, когда команда там выгорает, страдает и прям очень плохо себя чувствует, ну, как бы это невозможная ситуация.
0: В целом кажется, что в каких-то историях, там, связанных с, в том числе креативной индустрией, очень распространена вот эта штука с токсичностью. Расскажи, как у вас, как вы боретесь с этим уровнем токсичности и в целом сталкивались ли?
1: Ну, я скажу, что нет. И объясню, почему. В любом случае команда всегда формируется... SEO набирает под себя в любом да. случае идентичную команду, да, там, директора SEO минус один набирают похожую команду, и у нас mm-hmm. вся ключевая команда, топ-руководители, я, как раз у нас нет токсичных людей, и мы все, в общем-то, максимально про то, что ну, в таких темпах развития достаточно сложно находиться. Это очень высокий уровень требований да. к каждому, это очень высокий темп работы, это очень ну, там, большая нагрузка на каждого, и мы понимаем, что м, вот внутри должно быть комфортно и хорошо от а-га. того, насколько мы можем работать друг с другом, а, решать какие-то сложные ситуации, решать не в, а, там, через конфликты к да, там у кого больше власти и прочие какие-то истории. вот. И это как-то было с самого начала. Вот такие правила игры. И, соответственно, внутри подразделений каждый такой руководитель, он тоже формирует похожую среду. И, как я уже сказала, когда вся команда, она вот такого типа, очень быстро, если попадает вдруг человек с каким-то другим а, там, кодом, mm-hmm. это сразу становится заметно, вся команда на это реагирует, mm-hmm. и, и, в общем-то, и человеку с этим некомфортно, потому что он про другое, он там привык по-другому взаимодействовать, и мы очень быстро как-то расстаемся. Mm-hmm. Uh,
0: ты сказала про очень высокий темп развития. Скажи, а в Сбермаркетинге, на твой взгляд, перерабатывают?
1: Да, конечно. Я думаю, это специфика любого агентства или любого вообще бизнеса, который работает uh-huh. в B2B, когда есть заказчик, и бывают там сжатые сроки. Плюс, честно скажу, поскольку там, темпы масштабирования команды, они тоже очень высокие, и у нас ситуации, когда команды недоукомплектованы, они бывают достаточно часто. Ну, в целом, мне кажется, агентство – это не работу там, в 9 пришел, в 7 ушел. Это да. проработан результат, и бывают разные сроки, когда прям нужно собраться и сделать. Mm-hmm. Вот, при этом, опять же, когда мы говорим про работа на результат, компания тоже со своей стороны дает возможность каждому сотруднику как-то самостоятельно управлять своим графиком времени. Если я понимаю, что я там, вчера сдавала какой-то отчет, там, до 10, до 11 я его сиди- делал, то ну, понятно, что я могу если на следующий день как-то там выспаться, mm-hmm. поспать и начать там, чуть позднее. Mm-hmm. Ты сама перерабатываешь? Но э, вообще позиция руководителя, она в целом про то, что у тебя нет э, прям нормированного графика. Бывают разные ситуации, когда приходится подключаться и выходные, и там поздно вечером у нас э, довольно э, серьезно налажена поддержка заболевшим сотрудникам, мы мониторим в ежедневном режиме, если человек заболел, мы там постоянно держим руку на пульсе, и в этом плане СБЕР оказывает огромную поддержку в каких-то тяжелых случаях, подключается есть антиковидный штаб, помогает из госпитализации, если необходимо, с поиском врачей и лекарств, причем мы оказываем такую поддержку не только сотрудникам, но и их близким, поэтому здесь в принципе, не бывает а, рабочего времени. Uh-huh. То есть, правда, бывает, когда там, в 12 в час ночи мы там занимаемся таким вопросом.
0: Uh-huh. Uh-huh можешь ли ты рассказать про там твое отношение к вот этому work-life balance? потому что очень многие там, в том числе Zeta, о которых мы говорили, они считают, что нужно делить вот эту работу и личное. И здесь хочется спросить именно у тебя, наверное, в первую очередь, про то, как ты делишь, если делишь, и про то, как ты относишься вообще к этому делению. Можно ли, не знаю, прийти домой и забыть про работу вообще и насколько это вообще нужно?
1: Ну, в целом, я поддерживаю эту идею. Я не считаю, что ты должен бесконечно 24 на 7 там думать о работе. Правда, есть важные части вне работы. Да, там какие-то хобби, увлечения, друзья, личная жизнь. И важно, чтобы это было. Важно понимать и знать, что является твоим источником, перезагрузки, наполнения энергии. Вот. Поэтому уметь выключаться из работы, когда там она закончилась, точно нужно. Ага. Точно должно быть пространство для чего-то, кроме работы. Ну, то есть, есть понятные возможности каждого организма, да. каждого человека. и Я считаю, что если ты работаешь 24 на 7, ты не отдыхаешь, ты не перезагружаешься, то вот, ну ты просто в какой-то момент становишься неэффективен. Это первый, второй. Наверное, стоит задать себе вопрос, а зачем я это делаю? Почему в моей жизни есть столько работы и больше ничего нет?
0: У-у-у. Расскажи про то, как ты отдыхаешь.
1: Ой, у меня достаточно нестандартный О, это подход. Интересно. Я очень много учусь, uh-huh. вот, поэтому я отдыхаю, когда я учусь. Это касается как непосредственно дополнительного образования в сфере HR. Uh-huh. Вот, а также я, у меня первое образование ⁇ психолог. Да. Вот, и я продолжаю развиваться в этом направлении, получаю дополнительное образование как психолог.
0: Расскажи, как ты учишься. Это какие-то корпоративные курсы внутри Сбера или это совсем внешние какие-то истории? Нет, это
1: совсем внешние, достаточно серьезные истории. Я, например, сейчас прохожу двухгодичную программу в институте имени Сербского.
0: Параллельно. Это очень классно. Расскажи тогда, что тебя драйвит в целом в работе, в карьере в широком смысле. если там, например, элемент получения новых навыков?
1: Да, конечно. Для меня это очень важно понимать, что каждый день я что-то узнаю, что-то новое могу или что-то лучше у меня получается. Я получаю колоссальное удовольствие от, когда я нахожусь вместе с классной командой, когда ты от взаимодействия, от коммуникации, даже от времени, проведенного вне работы, получаешь огромное удовольствие. Тебе интересно с этими людьми? Ты понимаешь, что вы там про одно, что вы там как-то поддерживаете друг друга, заряжаете друг друга. Мне нравится, когда есть сложные задачи, когда она прилетает, ты думаешь, о боже, ее же невозможно решить. Mm-hmm. И вот находить решение нерешаемого, это очень здорово. И mm-hmm. вот в Сбермаркетинг, если говорить конкретно про Сбермаркетинг, я почти три года в этой компании, у меня ощущение, что я поработала, наверное, в пяти разных компаниях, потому mm-hmm. что темп изменений настолько высокий, столько всего меняется, и мы любим вспоминать, как это все начиналось. Mm-hmm. Такое все было очень а ламповое. А сколько человек было в начале? Ну, когда я приходила, у нас было там порядка 15 человек, uh-huh. вот, это было все такое очень, там, <смех> на коленке все только стартовало, и сейчас, когда это большая, серьезная компания с выстроенными процессами, и ты понимаешь, что ты принял участие в этом, и тут есть твой вклад, это, конечно, там, невероятное удовольствие.
0: Uh-huh. А ты понимаешь, что драйвит людей внутри твоей команды, вот именно HR?
1: Ну, примерно то же самое. Я вот э, такой руководитель, который... Я не умею контролировать, э, я не умею там наказывать и ругать. Для меня важно, чтобы люди, которые в моей команде, они были вот... про то, что им кайфово в в этой деятельности, они понимают, зачем они, и они готовы максимально вкладываться, что-то менять, предлагать, находить. И вот моя команда такая, и мне кажется, ну, мы схожи в этом. Это действительно постоянное построение чего-то нового, решение каких-то новых задач, и возможность увидеть результаты, свой вклад ну, практически ежедневно понимаешь что вот это в том числе мы там 600 человек это огромная работа проделанная группой подбора это правда там колоссальный результат
0: ты часто увольняешь не про твою команду а в целом вот внутри сбермаркетинга
1: нет не часто но mm-hmm. такие ситуации безусловно к сожалению случаются ты всегда сама Ну, в любом случае, это задача руководителя, потому что увольнение – это очень сложная, болезненная процедура для любого человека. И тут важно, чтобы руководитель глаза в глаза объяснил человеку, почему не складывается и почему ну, принято такое решение. Я здесь скорее помогаю сделать этот процесс, ну, там, ну, насколько возможно, там, комфортным для обеих сторон, и вот бывает по-разному, конечно, но моя роль скорее в этом.
0: Можешь рассказать про то, как, на твой взгляд, должно проходить здоровое увольнение, ну, то есть, как оставить вот эти очень здоровые отношения с бывшим сотрудникам, и как сформировать, может быть, даже какое-то сообщество вокруг компании, там, людей, которые уже ушли, которые уволились сами, которых уволили, ну, то есть есть же очень вот эта распространенная история с аламни клубами, и мне кажется, что это очень здоровая история, при этом в России, кажется, она совсем не распространена. Расскажи про то, как выстроить вот эту здоровую коммуникацию, если там ситуация настолько критическая, что было принято решение уволить человека.
1: Ну, во-первых, я всегда за то, чтобы человек понимал, и для него это было прозрачная история, не гром среди ясного неба, когда я работаю, мне кажется, все классно, меня увольняют, поэтому да. это всегда, прежде чем принимается решение, какие-то там обратная связь, где почему вот прям критично угу. не складывается попытки решить эту ситуацию помочь и соответственно решение об увольнении, оно, как правило не является каким-то открытием. Второй важный момент, ну сохранить какое-то человеческое лицо, да, и там действительно поговорить, пообщаться. На моем опыте это всегда не про то, что там человек плохой, да, Да. а про то, что ну вот просто не совпали его какие-то сильные стороны, их невозможно раскрыть вот конкретно в этом месте, да, и мы, как правило, об этом говорим и тоже признаем, что там с нашей стороны тоже есть какая-то ошибка, там мы не увидели или мы не смогли организовать, и это всегда мы стараемся все-таки выстроить диалог и понять, как нам э, расстаться максимально э, безболезненно, да, и мы идем максимально навстречу там сотруднику, которого мы увольняем, то есть это не не в формате, опять же, вот там две недели и до свидания, мы там разговариваем, обсуждаем, э, на каких условиях для него это тоже будет, ну, я не скажу комфортно, но Ну, но как-то с минимальными потерями этот уход. Вот. И мы всегда, ну, если можем... Там, рекомендуем uh-huh. а, этого человека в какие-то другие компании, где мы понимаем, что вот он прям туда, вот он встроится, и рекомендации даем достаточно, ну, честные, но мы никогда там не топим сотрудника uh-huh. и не говорим, что не берите ни в коем случае. То, что касается людей, которые уходят, ну тут тоже важен, ну, ровно то же самое диалог. У меня был опыт а, работы в компаниях, когда там увольнение сотрудника воспринимается там как предательство, как uh-huh. вот что-то такое, и uh-huh. здесь то тоже важно понимать, что его решение, оно про что-то его, он не видит для себя больше развития, или он понимает, что как-то расходятся вектора, или, ну, миллион может быть причин, И тут важно тоже разойтись максимально по-хорошему и дать возможность, опять же, там, сотруднику перейти и рекомендации дать. Поэтому все, все про, про человеческий искренний подход и отношения.
0: Угу, угу. Класс. Надежда, спасибо тебе большое. Мне кажется, что такой классный, глубокий диалог вышел и супер полезный для соискателей. Спасибо тебе.
1: Спасибо тебе.